0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net, que é onde você acompanha, inclusive, diariamente as notícias a respeito dos nossos representantes, correndo pelo mundo, correndo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, em todo lugar onde tem brasileiro competindo, a gente está de olho, porque essa é a nossa missão aqui nesse conteúdo. Eu sou Alexander Grunvaldi, jornalista especializado em automobilismo, estou aqui com meus parceiros desse bate-papos, também jornalistas especializados, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, e hoje o nosso tema central, digamos assim, é... Uma família dominando o fim de semana, dominando as manchetes a respeito de brasileiros no exterior. Família Barrequia lutava impossível. Felipe, nos Estados Unidos, no Road to Indy, teve mais uma vitória do Dudu, não é isso? Isso, Grum. Oi, Grum. Oi, Léo. Melhor cumprimentando vocês direito.
1: O Dudu ganhou pela terceira vez nessa temporada. Não dá mais para lutar pelo título, porque a taça ficou realmente com o Christian Rasmussen. Mas ele está na briga pelo vice-campeonato, uma temporada muito boa. E é uma temporada importante também para ele, porque ele é o único brasileiro nesse fim de semana competindo no Road to Indy. Então se a gente quiser falar em renovação nos Estados Unidos, nesse momento ele é a única pessoa que a gente pode olhar.
0: É, renovação. Essa palavra é muito importante também. A gente está de olho muito nessa meninada que está rumo a Fórmula Indy, que está arrumando também as grandes competições de Andorance, que está rumo a Fórmula 1. Mas nem por isso a gente deixa de falar dos veteranos, né? Até porque tem um veterano que... Aquela história de panela velha faz comida boa, né, Léo? Rubens Barrichello, 48 anos, chegou lá na Argentina, fez o quê? É, ele ganhou, né? <risos> fez o quê? <risos> Só sabe, isso, né? <risos> sabe
2: fazer de melhor. Ele ganhou até... Tava brincando com alguns colegas, né? O Dudu ganhou a corrida dele no Sauro, O velhinho falou, ah, é... Deixa eu, deixa eu fazer uma coisa aqui foi lá e ganhou no domingo fazendo pole e melhor volta, segurando um adversário muito mais experiente com ele, do que ele lá na Top Race Argentina uma das principais categorias argentinas e estreou, estreou nessa nova categoria com uma vitória
0: Corrida que aconteceu lá em Buenos Aires, Bruno. Maravilha, então é isso aí, vamos, vamos seguir aí o nosso podcast, vamos começar a nossa viagem, porque o final de semana teve muita coisa, teve a família Barrequelo aí brilhando muito, mas também teve pódios do Caio Colé, vamos falar sobre isso, porque tem brasileiro correndo no asfalto, na terra, em duas rodas, em quatro rodas, e a gente começa a falar deles a partir de agora. Simbora, vamos viajar mundo afora. E a gente começa a nossa viagem aqui pertinho na Argentina, na América do Sul, com a terceira etapa da Top Race, um dos mais importantes campeonatos do automobilismo argentino. Lá a gente tem duas categorias que a gente pode considerar como categorias de ponta, que são a Super TC2000 e a Top Race, o Rubinho. Está correndo em ambas, além de correr na Stock Car e sempre também como companheiro de equipe do Matias Rossi, que é companheiro de equipe dele aqui na Stock Car. Então está fazendo uma maratona de corrida já, oito finais de semana consecutivos andando. E o Rubinho foi lá para a Argentina estrear na Top Race, uma categoria que o torcedor brasileiro que está que, que acostumado a frequentar Autódromo, frequentar Interlagos, talvez já tenha visto ali em 2009. Teve uma prova aqui junto com a, com a Fórmula Truck. Na ocasião, o Jacques Villeneuve correu, o Cacá bueno também correu aquela prova. E o Rubinho foi lá correr na Top Race. Primeira corrida, ele terminou em quarto lugar na prova vencida pelo Franco Girolami, com o Matias Rossi em segundo. E na segunda corrida, o homem foi lá e fez a pole position, liderou toda a prova e ganhou a prova, não foi fácil, tá? o Diego Hazard em segundo, com o Matias Roça em terceiro, o Diego chegou coladaço, três décimos de segundo, é, e foi assim que o pessoal da TV Argentina, da carborando com a narração do Marcelo Mercado e os comentários do Léo Regueira, foi assim que essa dupla narrou essa chegada, vamos ouvir.
3: Van a recorrer en instante en la última vuelta en Buenos Aires. para Rubinio para quedar en la historia del Top Race. Para ganar por primera vez en la Argentina. Barrubiño en la categoría nacional, ¿no? Porque ya corrió en el estocar brasileño en su momento. Junto al Super TC 2000. Ahí Barrubens, Rubens barriquero, Va Diego. Le queda una posibilidad. Se da la horquilla. ¿Se jugará o no? A prestarle mucha atención al frenaje. Agárrese del asiento, amigo. Ahí va la definición de la carrera. ¿Será para Brasil o será para la Argentina? Sabe todo el brasileño. Va a ganar Barrichello. Nunca pensé que podía relatar una tuya. Brasileño va a ganar Rubinho Barrichello. ¡Ganó! ¡Ganó! Rubens Barrichello, el ex Fórmula 1, el hombre que ganó con Ferrari, que corrió con el Brown GP dos veces, subcampeón del mundo, y también nueve victorias en los grandes premios. Se da el gusto, gana en la Argentina, gana en la Top Race, y será título seguramente de los diarios y las portadas, porque el gran Rubinio ha cantado victoria
0: espetacular, sensacional a gente ver o Rubinho, 48 anos, como a gente comentou aqui, Léo, se aventurando em novos campeonatos, né? se mostrando competitivo, não só isso que a gente tem que ressaltar, mas também essa gana dele de querer experimentar, de querer curtir outras coisas.
2: Como o narrador argentino disse aí, o Barrichello, né? É. é, é, né? é impressionante impressionante como ele consegue se adaptar rápido aos carros que ele pilota, né? E conseguir resultados. Esse campeonato da Top Race ele não é um campeonato fácil. Um campeonato que tem pilotos que fazem carreira nele. Uh, a gente lembra, por exemplo, o Mauro Jamombardo, um piloto que passou aqui pela Stock Car, corria nesse campeonato, se eu não me engano, foi campeão de lá, o Franco Girolami piloto veteraníssimo no automobilismo argentino e que também corre há muito tempo uh, na Top Race, o próprio Matias Rossi também, e, mas o fato é que o, o Rubens é um cara que poderia muito bem, com o dinheiro que ele tem, com a carreira consolidada que ele tem, uh, pegar as coisas, ficar na casa dele ou aqui no interior de São Paulo ou lá nos Estados Unidos, uh, sossegado só vendo correr, administrando a carreira dos filhos, mas não, uh, ele continua correndo, correndo em alto nível até a etapa passada da Stock Car brasileira, ele era o líder do campeonato Uh, vem, se vem correndo na Super TC2000 ainda tentando achar o melhor desempenho, mas na Top Race ele teve um desempenho fantástico a primeira vez dele correndo com esse carro, a Top Race uh, são carros de tração dianteira uh, motor V6 né, ou seja, bastante diferente do que eu encara aqui na Stock Car Uh, mas ele conseguiu essa vitória de forma, uh, eu não digo dominante, porque o Diego Azardo passou boa parte da prova muito próximo a ele, né, e atacou bastante mas ele largou da Corby Position, liderou a corrida inteira, ou seja, não tem o que falar, o Rubens é um apaixonado pelo esporte a motor, ele adora correr e ainda consegue mostrar resultado né, isso em qualquer categoria que ele passe a gente tem que lembrar, no ano passado ele disputou uma categoria na Austrália, acho que S5000, se não me engano o nome, e também fez um segundo lugar lá, correndo de Fórmula, que era uma coisa que ele não fazia desde 2012 na Fórmula Indy, então ele tem um poder de adaptação aos carros incrível mesmo
0: Vale lembrar também né que ele corre como a gente falou, na, na Super TC2000, corre na Stock Car corre é, na, na Top Race, vai correr o Sertões, foi chamado para correr o Sertões, Felipe. É, eu vou passar o campeonato aqui rapidinho. O Matias Rossi está com 72 pontos, o Franco Girolami com 50, o Diego Azar com 49 e o Rubinho em quarto lugar com 39. É, a próxima etapa vai ser dia 14 de novembro. É, mas o Rubinho, né, além de, a gente falou, estocar, Super Terceiro 2000, Top Race, ainda vai correr Sertões, o homem não para, bicho. Não, a gente quer saber qual que é esse segredo da
1: longevidade, né, porque... São vários, não é só, não tá correndo só no Brasil, tá correndo a estoque cara, que esse ano tá, tá com o um calendário muito diferente, né, por causa da pandemia, tem tá mais corridas em menos tempo, e tá correndo dois campeonatos na Argentina e vai correndo nos sertões. Mas é assim, é o que o Léo falou agora há pouquinho, o Barrichello é conhecido, o Barrichello, né, como nossos colegas argentinos falaram. <risos> <risos> ele é conhecido por não parar, né? Ele já correu 24 horas de Daytona, já correu 24 horas de Le Mans, disputou 24 horas de Le Mans virtual com o Fernando Alonso, né? Nós estamos falou de quatro meses atrás. Então, é assim, a surpresa seria ele ficar parado, assim, falar, acho que esse ano que só fazer a Stock Car, vou dedicar um pouco mais à família aí, a gente ficaria um pouco surpreso. Falar, nossa, o tá perdendo gás. Mas vendo ele se movimentando, assim, pelo mundo inteiro, é o que a gente quer ver dele mesmo. E uma pena também, né, que aconteceu a pandemia, porque tinha negociações de fazer mais provas nessas S5000, que é um campeonato que é chamado de Indy Australiana, mas o campeonato nem começou ainda nesse ano por causa do, do coronavírus, e quem sabe né ano que vem uma situação um pouco melhor, a gente pode ver ele também competindo
0: por lá. Muito bacana esse campeonato também, a gente viu, o Rubinho falou que o carro é meio pesadão, assim, o volante é meio pesadão, ele, ele chegou a andar num treino livre lá em Melbourne, né, que ia ser preliminar do GP da Austrália de Fórmula 1, a Fórmula 1 não chegou a entrar na pista, mas a S5000 chegou a fazer um treino livre, é, mas ele... Ele curtiu bastante guiar monoposto, é sempre muito legal a gente ver o Rubinho é, pilotando em monoposto. E é aquela história, o pedras que rolam não criam limo, né? Esse ditado é maravilhoso, inclusive deu nome a uma banda aí bastante conhecida, né? O pessoal, <risos> tal de Rolling Stones, né? Então a gente sabe que é, se ficar na atividade, se continuar fazendo o que gosta, fazendo o que ama, você vai estar sempre. É, de bem consigo mesmo. O Rubinho é um exemplo a respeito disso, a gente tem que, tem que olhar para ele e tem que perceber a felicidade que ele tem no olhar de fazer o que ele está fazendo. E o Rubinho já correu, inclusive, na Fórmula Indy, lá nos Estados Unidos. Então, simbora lá para Estados Unidos, América do Norte, vamos voar. Próxima parada: New Jersey Motorsport Park. Pois é, chegamos aos Estados Unidos, nessa pistinha... Marota, de New Jersey, porque essa, essa, esse circuito recebeu uma rodada tripla da USF 2000, que é aquela categoria de entrada do Road to Indy, a gente está sempre explicando aqui nos episódios anteriores, a gente já falou bastante sobre isso, que são três categorias de, de acesso até a Fórmula Indy, a USF 2000 é a primeira delas, o primeiro degrau, seria equivalente a uma Fórmula 4, digamos assim, se a gente traduzir para a linguagem do automobilismo europeu, e o Dudu Barrichello está correndo nesse campeonato, e ele ganhou a primeira dessas três corridas do fim de semana, saindo da pole liderando todas as voltas, fazendo melhor volta, foi um desempenho sensacional Aquela altura ele ainda tinha chance de título e tal, só que aí as outras duas corridas do fim de semana foram vencidas pelo Christian Rasmussen que foi o piloto que venceu as seis primeiras provas do campeonato, a gente chegou a falar que ele, que ele seria campeão com muito antecedência, acabou que ele foi campeão por, por antecipação, mas não tanto quanto a gente esperava, né? E com esse título, confirmando esse título, ele sobe de categoria na Road to India, ele vai correr a categoria seguinte. E o Dudu tá na disputa pelo vice. Ele é vice-líder com 306 pontos, empatado com o Reese Gold, é, que é. também venceu corrida esse ano, mas venceu uma corrida menos que o Dudu. O Dudu venceu três vezes, fez três podes, venceu três corridas. É, e eles já estão um pouco distantes do Michael Dorlando, que é o quarto colocado, que tem 259. Então. Dá pra gente esperar, né, Felipe, que seja é, ali um segundo ou um terceiro no campeonato, que é excelente para esse campeonato que o Dudu veio fazendo em 2020. Grum é uma pedreira, assim, não é,
1: não é um adversário falso esse Gold, porque ele corre para uma equipe chamada Cape, e essa equipe, para você ter ideia, entre 2010 e 2019, um piloto que corria para essa equipe foi campeão da, dessa categoria o único que perdeu é justamente ele o Ricci Gold que perdeu agora pro Christian Rasmussen então mesmo assim a gente pode falar, ah, a equipe perdeu o foco o piloto talvez não era tão bom enfim, mas a gente está falando de um equipamento super competente, de uma das melhores equipes da categoria então o Dudu vai precisar andar muito bem também em São Petersburgo para ficar com esse segundo lugar a vantagem é que quando a USF 2000 andou em São Petersburgo lá no começo do ano, aquele fim de semana que parou tudo no mundo inteiro por causa da pandemia ele foi o mais rápido no treino livre então a gente já começa de uma base boa, né? Já começa já com o acerto do carro. Claro que muda as condições de pista. você tá falando de São Petersburgo agora no fim do ano, né? Mais perto do inverno no Hemisfério Norte e antes está mais perto do verão. Mas também o acerto do carro não é tão diferente assim, né? Então a gente pode ter essa expectativa positiva de ver o Dudu brigando pelo vice-campeonato até com uma vantagem para ele. A questão importante também é que o, o Dudu ele consagra tipo, em 2020 como um ano em que ele se firmou como um piloto capaz de brigar pelas primeiras colocações. Até no passado, até metade do ano passado, mais ou menos, ele andou por equipes que não eram tão boas, tanto na Fórmula 4 quanto na USF 2000, ele estava longe de brigar por vitórias. Aí quando ele trocou de equipe no meio do ano passado, aí o desempenho mudou. Começou a largar na primeira fila, começou a largar nas primeiras colocações e depois ia para pódio, ia para top 5 com um pouco mais de frequência. E esse ano deslanchou, andou o que era esperado dele, brigou por pole, brigou por vitória... É claro que o título não veio, a gente torcia muito por isso, mas o segundo ou terceiro lugar são ótimos resultados para ele para também dar seguimento na carreira, seja nos Estados Unidos ou seja indo para a Europa, que é uma
0: conversa que todo ano volta, né? É muito legal a gente ver isso, né? Eu, eu conheço o Dudu desde molequinho correndo de kart lá na Granja Viana, eu frequento bastante a Granja Viana, e a gente já chegou a andar até na mesma equipe, inclusive. Eu andando de, 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 nas 500 milhas de kart, ele era menino, ele era cadete, alguma coisa assim. É, mas um moleque muito dedicado, é legal ver isso também Ele é um, um moleque muito cabeça, um moleque muito dedicado, muito centrado E é legal a gente ver essa evolução dele E agora já começa, né, Léo, aquela, aquela história, né? quais serão os próximos passos A gente é, tá falando aqui, o Felipe falou a respeito de Europa, que toda hora surge essa conversa O que, que a gente pode esperar nessa sequência de carreira do Dudu?
2: a ah, ah, né o Dudu ele tem uma situação um pouco diferente ah, de outros pilotos brasileiros. O Dudu ele tem recursos para poder fazer essa mudança dos Estados Unidos para a Europa, né? É, claro, correndo nos Estados Unidos você tem os custos nos Estados Unidos são menores, tem a ah, particularidade da bolsa, né? Caso o campeão de uma categoria ganha como prêmio a bolsa para correr na divisão acima no ano seguinte né? uh, então é mais fácil você ter uma formação nos Estados Unidos, mas também é uh, até uma coisa que não de dentro da família, mas existe aquela pressão às vezes que a, até a gente da mídia involuntariamente coloca de querer ter um piloto na Fórmula 1 e ele como filho do Rubens uh, pode ser que isso aconteça Uh, eu acho, eu, particularmente eu tenho a impressão que ele vai continuar nos Estados Unidos mas ele pode, é um, é um piloto que tem capacidade, né, tem condições para disputar campeonatos na Europa quais campeonatos na Europa, de repente uma Fórmula 4 na Itália, na Alemanha talvez subir para uma, uma Fórmula Regional, aí a gente precisa ver a gente ainda está em outubro, né, nesse ano tão louco que a gente está tendo uh, é difícil a gente cravar alguma coisa Uh, a impressão que dá é que ele vai permanecer nos Estados Unidos mais um pouco, mas não seria de se estranhar ele na, na Europa passando, né, como a gente fala aqui, uh, migrando do Road to India para o Road to F1, então pode ser que ele tente no automobilismo europeu sim.
0: E a gente vai ficar de olho em todos esses movimentos. Você que está nos ouvindo aí, fica tranquilo que a gente vai ficar de olho em tudo que o Dudu Barrichello fizer, porque ele é mais um valor, mais um jovem valor brasileiro que está aí buscando seu lugar ao sol no automobilismo, porque o sobrenome pode abrir portas, mas ele não garante que essas portas fiquem abertas e aí é um trabalho que acaba sendo dobrado, né porque acaba gerando cobrança e tudo mais. E aí a gente vê, por exemplo, o caso do Mick Schumacher chegando aí à Fórmula 1, ele foi muito cobrado lá no começo de carreira, mas aí ganhou a Fórmula 3 europeia, está na liderança da Fórmula 2, enfim, vai do piloto também. Ele precisa é, mostrar resultado, ele precisa provar o seu próprio valor, fazer o seu próprio nome. A última etapa da USF 2000 vai ser disputada nos dias 24 e 25 de outubro, no circuito de rua de São Petersburgo, junto com a decisão da Fórmula Indy, também que vai ter a, a final do campeonato nesse mesmo fim de semana. E a gente deixa os Estados Unidos e segue viagem para o velho continente, simbora para Europa. Chegamos à Espanha no circuito de Barcelona. Onde a Fórmula Renault Eurocup teve mais uma etapa Sexta etapa da temporada E teve mais pódio do Caio Colé O Caio já soma nove pódios em 12 corridas Esse ano é, E está na disputa pelo título Ele constantemente aí aparecendo nos pódios mas o problema, é aquele velho problema que a gente falou, a gente mencionou a respeito do Gianluca Petecof na Fórmula 3 Regional, né, que ele foi, fez dois pods, mas o problema foi que o principal adversário ganhou as corridas. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Caio Collet nessa rodada da Fórmula Renault Eurocup, porque o Vitor Martin, concorrente dele na disputa pelo título, venceu as duas corridas, um fim de semana dominante do francês, também fez pole, melhor volta nas duas corridas. E a gente vai começar ouvindo o Caio Colé a respeito dessa etapa. Fala, amigo.
4: Fala, pessoal. É, acabei de chegar em casa aqui, voltei de um final de semana em Barcelona. É, muito positivo, com dois segundos lugares nas duas corridas. E apesar de esses dois segundos lugares, foram bem difíceis de fazer... É, na primeira corrida eu acabei errando largada, acabei deixando o carro morrer na chuva, e antes da primeira curva eu acho que era 13 terceiro, mas mesmo assim a gente conseguiu voltar para segundo lugar, então foi uma boa corrida de recuperação, meu carro estava muito bom na chuva, e a gente conseguiu uma ótima corrida. E depois no domingo, é, uma classificação não muito boa, eu consegui uma boa largada, é, voltei para o segundo lugar, é, tentei ali chegar no primeiro, mas realmente a gente estava sem, sem ritmo para ganhar a corrida, mas agora é trabalhar mais forte para as, para as últimas quatro etapas. Eu acho que o campeonato está tá bem competitivo e vai ser decidido nos mínimos detalhes. É, para vocês terem uma ideia, nas últimas seis corridas, é, eu, ou eu ou o ou outro piloto que está disputando comigo, a gente foi primeiro e segundo. Então está real, realmente bem disputado. E é isso aí. Conto com a, com a torcida de vocês. A próxima etapa é em Spa, semana que vem. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Um abração. Valeu, Caio. Muito obrigado. Sucesso aí nas
0: próximas rodadas. A gente tá de olho em você. A gente está na torcida também por esse título. O campeonato tem a liderança do Vitor Martin com 226 pontos. O Caio tá em segundo com 210, já bem distante do Davi Vidalis, que tem 142 pontos em terceiro lugar. Pessoal, o bicho pegou, hein? Mas o Caio ainda tem condições de se recuperar nesse campeonato. Eu considero que agora vai para aquela fase em que, em que a cabeça pesa muito também. Não só a qualidade do piloto, né?
2: É uma situação que se a gente for analisar, o Caio nunca sofreu na carreira dele no, no automobilismo, né? Uh, Vamos lembrar, se a gente pegar a trajetória do Caio, ele foi campeão sobrando na Fórmula 4 francesa é, em 2018. E ano passado, na condição de novato lá na Renault EuroCup, ele focou mais na disputa pelo título de rookie, né? Não pelo campeonato geral. Uh, e nessa condição ele também foi bem. Agora, a primeira vez que ele se vê em desvantagem, uma desvantagem de alguns pontos em relação ao, ao concorrente que é mais, é mais experiente em relação a ele, né? O Victor
0: Martins está na terceira temporada na Fórmula Renault Eurocup. O que e... também tem que ser considerado, né? A gente tem que, tem que levar em conta isso, porque categoria de base é aquela história: não é só a qualidade do piloto, é o quanto ele já aprendeu, né? Sobre aquele equipamento.
2: Exato, exato, por mais que a gente insista naquela coisa de, ah, mas mais que o título tem que mostrar a competitividade, a habilidade dele, mas nessa situação ele tem que pensar no título sim, é, não são tantos pontos assim, são 16 pontos, só que cada corrida paga 25, né? Então já começa a ficar aquela coisa de, de o Vitor abrir uma corrida de vantagem no campeonato, o que é uma pressão a mais para cima do Caio. O lado positivo é que falta bastante tempo ainda, ele tem quatro rodadas duplas para tentar recuperar, são oito corridas, uh, uma outra vantagem é o campeonato ficou polarizado entre o Martins e o Colé, né, o Vidáveis, como você disse no seu comentário, já aparece bastante atrás, não deve brigar, e é um piloto no primeiro ano dele também, o Franco Colapinto, com o quarto colocado, vem ainda mais distante, então a gente deve ver a disputa do título realmente polarizada entre o francês e o brasileiro. Ele tem tempo, dá tempo de recuperar, pode acontecer, ele pode... Ir simplesmente derrotar o Vitor e pode de repente, sei lá, contar com algum azar do Vitor nas próximas etapas mesmo com um o francês sendo mais experiente é aguardar para ver uh, não tá perdido, tá muito longe de estar tá perdido mas nesse momento é uma situação bem é, uma situação desconfortável pro, pro Caio
1: Bruno, eu vou roubar sua fala agora e dizer que a próxima etapa é em Spa-Francorchamps no dia 23 e 24 de outubro, mas é por um bom motivo é, Spa-Francorchamps é uma pista em que tem espaço para ultrapassar né a gente a, a principalmente no primeiro setor do circuito a gente pode ver o, o que o Caio pode brigar né com o Vitor Martã para tentar ultrapassar se largar atrás ou dar briga entre os dois os outros circuitos principalmente Imola e por Ricardo nem tanto, mas é Imola onde é muito difícil fazer ultrapassagem acho que os pilotos vão ser mais cerebrais tanto que, se for o Caio na frente se for o Vitor na frente a tendência é que eles não forcem uma ultrapassagem. É melhor ali marcar os pontos do segundo lugar do que terminar a gama e aí zero pontos é, a Deus do campeonato, ainda mais em um ano tão parelho entre esses dois pilotos. Mas a temporada do Kai é muito boa, né? Se você pensar nas últimas seis corridas, ele ganhou duas e foi segundo colocado nas outras quatro. Então, tudo bem, ele tá longe do que... não longe, mas ele não está na briga pelo título tão acirrado, são 16 pontos como o Léo falou, é uma diferença que já tá chegando perto de uma corrida, mas também o desempenho dele, assim vendo individualmente, está sendo ótimo
0: esse ano. Com toda certeza, a gente está aí falando do Caio Collet, episódio sim, episódio não, né isso aí, quem, quem acompanha o nosso podcast Mundo Afora, é testemunha disso. O Caio está fazendo um trabalho sensacional e é um dos grandes valores que a gente tem rumo à Fórmula 1, um piloto também que tem um background muito bom, muito positivo, um bom empresário, é, uma, uma boa retaguarda também dos do seus treinadores pessoais, como, como Gastão Fraguas, que foi campeão mundial de kart em cima do Jenson Button. Enfim, é um piloto bem assessorado, bem estruturado, um grande valor para a gente ficar de olho rumo à Fórmula 1. Bom, depois de passar pela Europa, pelos Estados Unidos, né, pela Argentina, a gente vai seguir o nosso giro, está na hora do nosso giro pelo mundo... Começamos falando de duas rodas porque o Eric Granado correu em Le Mans a final da o encerramento da temporada da MotoE. E não foi assim como a gente esperava também, aliás, corridas muito conturbadas, corridas acidentadas ali no, no começo, com quedas na, na, na primeira curva, é, bandeira vermelha, é, organização retirando volta, então a, corrida, a primeira corrida acabou tendo cinco voltas só, o que, o que é muito pouco para um piloto fazer alguma coisa, o Eric teve um sexto lugar na primeira corrida e um abandono na segunda com uma queda, e as vitórias ficaram com o Jordi Torres e o Nick Tulli, o Torres foi o campeão da temporada, e em cima do Matheus Ferrari, uma virada nessa, nessa final, o Matheus Ferrari chegou alemão alemã como líder e acabou como vice-campeão, é, e, e o Granado foi sétimo nessa temporada, em que a gente esperava muito dele, né? mas enfim, altos e baixos, ele fez um post, aliás, nas redes sociais dele, falando a respeito disso, né? falando o quanto ele traz aprendizado disso tudo, mas a gente já lembra que o Granado vai ter um novo desafio nesse próximo fim de semana, ele vai correr a etapa de Portugal do Mundial de Superbike no Estoril defendendo a Honda, o que pode também sinalizar, talvez se ele não conseguir fechar alguma coisa interessante para o Mundial pode sinalizar alguma coisa para a próxima temporada, a gente também vai ficar de olho nos passos do Eric Granado. Passando das duas rodas para as quatro rodas, a gente fala da Le Mans Cup, que andou em Monza, e a gente teve um representante que foi o Daniel Schneider, ele correu essa etapa com o Ligier LMP3 da equipe United Autosport, aquela equipe que pertence ao Zac Brown, que é o chefão da McLaren na Fórmula 1. Ele correu ao lado do Andrew Merrick, é, mas acabou abandonado. É, eles, foram, eles foram bem no treino classificatório, chegaram a largar na quarta fila, mas abandonaram e estão, estão na oitava posição do campeonato, que é liderado pelo, pelo Lawrence Hoare, que ganhou essa etapa. A próxima etapa vai ser disputada em Portugal, Portimão, no dia 1 de novembro. E a gente também teve brasileiro no off-road, no WRC, o Mundial de Rally. Ulisses Bertoldo e Gabriel Varela terminaram o Rally da Sardenha, etapa italiana válida pelo Mundial de Rally, na 29ª posição. Eles correram com o um Skoda Fábia R5 da equipe Palmeirinha Rally, a equipe do Paulo Nobre, né? aquele veterano das nossas provas, também conhecido por ter sido presidente do Palmeiras. E o Ulisses Bertoldo, que já foi várias vezes campeão brasileiro, disputou essa etapa na equipe do Palmeirinha. Foi a primeira participação dele em uma prova do Mundial, que numa etapa que teve vitória do Dani Sordo e do Carlos Del Barrio. Foi uma experiência que ele curtiu bastante e que pretende repetir. a gente Em próximos episódios a gente vai falar também a respeito de off-road. A próxima etapa do Mundial de Rally vai ser nos dias 19, dos dias 19 a 22 de novembro na Bélgica. É, e, bom, e agora, próximo fim de semana, a gente está com os olhos voltados para a IMSA, o campeonato o principal campeonato de Endurance da América do Norte, porque tem Petit Le Mans, nesse sábado, lá no circuito de Road Atlanta, nos Estados Unidos. Corrida que vale a liderança do campeonato para o Pipo Derane, correndo ao lado do Felipe Nasser, e também para o Hélio Castro Neves, que corre com o Rick Taylor. Né? O Pipo está três pontos atrás dos líderes, que são o Ranger Van Der Zandt e o Ryan Briscoe. Enquanto o Elinho é o terceiro, só cinco pontos atrás. A gente também vai ter o Matheus Leite disputando essa prova, ele que faz só as provas mais longas. Vai ter Augusto Farfos defendendo a BMW na GT. Meus amigos, é aquele tipo de prova, né? a prova de longa duração, a prova que a gente... É costuma falar em endurance, aquela coisa, de se economizar, mas é aquele tipo de prova que a gente vai ver bater ação de porta por 10 horas, essa pelo menos é a minha aposta.
1: A agro com certeza, é a corrida em rua de Atlanta, né? uma pista que não tem muitos pontos de ultrapassagem, a Insa já correu lá no começo do ano, não no começo do ano, logo quando retomou depois da pandemia, foi uma prova com acidentes, né o, o, não é um circuito em que dá para ter dois carros só do lado por muitos trechos, na verdade você tem um, um ponto só de ultrapassagem, que é uma freada muito forte e uma uma curva para a esquerda, mas tirando esse setor, o é mais difícil, e entre os brasileiros eu queria destacar a participação do Felipe Nasser e do Pipo Derani, porque eles têm um companheiro de equipe, né, essa começa com a longa duração as equipes inscrevem um terceiro piloto muito forte, é o Felipe Albuquerque, né, piloto português, que já esteve aqui no Brasil, de Stock Car, faz carreira na Europa durante muito tempo, já andou de DTM, e ele está sendo um grande nome esse ano do lmp 2 ele foi campeão do EC na LMP2, ele ganhou as 24 horas de Le Mans, e ele foi o campeão da European Le Mans Series agora no fim de semana. Então, se tem um nome assim que pode levar a equipe, não para um patamar muito alto, porque Pipo Derani e Felipe Nasser já é uma dupla super forte, mas eles estão reforçados, assim, um reforço de peso. É, é muito bom que os brasileiros tenham um piloto desse calibre em, alto, em uma fase, em ótima fase também, para uma corrida que pode colocados na liderança do campeonato.
2: E além disso, né, Felipe, é uma prova que, além de valer a liderança do campeonato para o Pipo ou para o Elinho, né, o Nasser, infelizmente, não aparece nessa disputa por ter perdido uma etapa uh, por ter pego o Covid-19, uh, é uma prova que vale a invencibilidade para os pilotos brasileiros. Né? As últimas quatro corridas tiveram vitórias brasileiras. Uh, é uma, uma prova em Rua de mesmo com o Pipo, né? e as últimas três etapas com o Elio. Então, vale uma invencibilidade brasileira, vale a liderança para o campeonato, é uma prova que vale para um mini-torneio que eles têm lá só para as corridas de longa duração né? Uh, que já tiveram provas já, já contou com as 24 horas de Daytona e também com uma etapa de 6 horas, agora a gente tem a Petit Le Mans e por fim as 12 horas de Cybring, que vai ser a etapa que vai fechar o campeonato da Insa, então além de tudo tem, esse, tem essa disputa à parte também valendo uh, o Road né? a Petit Le Mans fechou os últimos campeonatos da Insa nas temporadas anteriores e sempre sempre trouxe corridas muito, muito acirradas, né? A gente teve título sendo decidido em Road de Atlanta uh, nos últimos cinco minutos finais, então numa prova de 10 horas, então tô com um grum nessa. Uh, esperar a pressão de porta, esperar o pessoal indo lado a lado, brigando talvez até fora da pista, uh, vai ser uma corrida bastante interessante, bastante emocionante para quem acompanhar.
0: E eu tenho mais uma coisa para falar a respeito disso, que é o seguinte, a gente está falando bastante da IMSA aqui, porque a gente tem brasileiros nessa disputa de título, brasileiros vencendo corrida, esse ano a gente já teve vitória do, do Felipe na série do Pipo grande já teve três vitórias do Elinho Castro Neves também, é, mas olha, eu, eu posso te dizer, eu quero saber se vocês concordam comigo, na minha visão hoje, a IMSA está entre os cinco campeonatos de esporte a motor mais legais do planeta, o que, que vocês me dizem? Ah, essa vai ser uma, uma contagem difícil, mas se você for pensar o estado né, dos
1: campeonatos de longa duração, a Insa é de longe mais competitivo. Você pensa o EC, é, a Toyota dominava na LMP1 e um não tinha assim muito adversário. A LMP2 tem, o, tem a questão do, da categorização dos pilotos, né? os pilotos silvers estão dominando a categoria de uma maneira que tem dado algumas polêmicas dentro do campeonato e a Insa não, a Insa tem colocado pilotos profissionais com equipes de fábrica, como é o caso da, da Acura, né, que né, esse ano vai ficar com a Penske, como é o caso da Mazda, da Cadillac, que, a, que apoia a equipe né, do Pipo Derani e do Felipe Nasser, e a gente tá vendo boas corridas, né é, é o que se traduz, tem um campeonato que tem investimentos, está atraindo bons pilotos, e o resultado tem sido ótimas provas para a gente acompanhar.
2: E não só isso, né, Felipe? Como você, como você citou, né, uh, muitas fábricas envolvidas não só na DPI, que é a classe principal, mas nas classes de GT também. Uh, a gente tem a BMW, vai ter o Augusto Farfus, inclusive, disputando a corrida nesse final de semana pela BMW, mas você tem equipes oficiais da Ferrari, você tem equipes oficiais da própria Acura, né? A Acura, no começo da temporada, fez provas... É, com um time feminino, né? uma tripulação feminina, enfim, até pouco tempo atrás a gente tinha a Ford envolvida também, então eu não tenho dúvida em dizer que a, a INSA hoje é o campeonato de endurance mais competitivo do mundo, com um plantel de pilotos muito forte, sejam eles americanos ou então vindos de outras categorias e com o um envolvimento de fabricantes muito maior em relação ao próprio EEC a gente não vê o envolvimento de marcas como a gente tem na INSA em nenhum outro campeonato de longa duração do mundo e digo até mais, até considerando outras categorias talvez, talvez a gente tenha um envolvimento de marcas menor, maior em relação à INSA só na Fórmula E é um campeonato que está todo mundo investindo por conta de, da identificação de motores que a gente vai ter daqui a um tempo na, na, nos carros de rua, né? Então, é um campeonato muito interessante na pista e fora dele também.
0: Muito interessante, com toda certeza. Você mencionou aí as montadoras de GT, vale lembrar também a Corvette, né? Que vem de uma fase, vem de uma fase muito boa, né? Ganhou as provas mais recentes aí, o Antônio Garcia, aquele... Que, que, espanhol que foi formado junto com o Fernando Alonso nas categorias de base, também está andando muito bem lá, e a gente vai ter o Augusto Fafos andando de BMW, e a gente vai estar tá na torcida por ele também, que já mandou uma mensagem para a gente na semana passada, vamos torcer para ele ter bom, boas razões para mandar uma mensagem para a gente na próxima semana. Bom gente, estamos entrando na reta final aqui, então vou chamar os, os destaques finais que a gente tem aí, o que, que a gente... Tem que ficar de olho no esporte a motor. É, eu começo por você, Felipe Giacomelli. Você está de olho na mulherada que eu sei, hein, rapaz? Algrum, ah, é, eu vou pedir perdão porque a gente está fazendo... A gente sempre
1: fala de corridas e eu vou falar de um treinamento né, que está acontecendo. Está rolando nessa semana o programa Girls on Track, que é a iniciativa da FIA de levar mais pilotas ao automobilismo ela convidou 20 é, adolescentes ali na né, 14 de 14 a 16 anos para ir para Paul Ricard né, na pista na França para participar de uma série de avaliações e pode valer vaga na academia da Ferrari quem vai escolher se vai ter se alguma delas vai ser contratada ou não é a própria Ferrari mas o prêmio é esse e a gente tem duas brasileiras participando dessa seleção a Julia Yubi de 15 anos de idade e a Antonella Bassani de 14 e na primeira seleção, né, no primeiro, na primeira eliminatória, elas passaram. Elas estão entre as 12 que continuam na briga por essa vaga na Academia da Ferrari. Aí elas, nessa semana ainda, até sexta-feira, elas participam da segunda fase de treinamentos, em que elas vão ser avaliadas pelo desempenho na pista, sempre dentro dos karts, né? elas não estão indo com os carros de fórmula ainda. E aí é claro, elas vão servir elas também como que elas lidam com a equipe, né? Como que elas dão feedback, como que elas podem melhoria, avaliação do, da telemetria. E tudo isso faz parte do programa. E aí, dessas 12 meninas que estão correndo, 8 vão para a próxima fase. E aí já é o carro de fórmula, né? Entra no carro da Fórmula 4, valendo vaga na academia da Ferrari. O, só fazendo também um parênteses, a... Geração brasileira de pilotos é muito forte, né? Porque a gente tá falando que dessas duas brasileiras, elas são as únicas duas classificadas que não são da Europa. Todas as outras vêm de países da Europa. E além delas, aqui no Brasil, a gente tem outras meninas também muito bem. A Maria Eduarda Nienkotter, a Aurelia Nobles, que as duas estavam participando de competições do kartismo até antes da pandemia. E, claro, não estão na seletiva da, da Ferrari. Mas quem sabe também elas podem fazer carreiras no automobilismo assim de bastante sucesso.
0: A gente torce muito por isso. Eu fiquei zoando aqui o Felipe falando que ele está de olho na mulherada, mas é. Todos temos que estar, porque esse essa é um ponto muito importante, esse é um ponto muito fundamental a inclusão. A Fórmula 1 está falando muito sobre isso, está fazendo a sua campanha lá, We Race as One, pela inclusão de, de minorias dentro do, do esporte, né? Porque é um esporte que tem uma característica muito padrão e a gente precisa ter realmente uma diversidade muito maior dentro do esporte, e a gente só aplaude, cara, porque é realmente uma, uma iniciativa como essa, como também aquela iniciativa de ter uma equipe feminina em Le Mans, que a gente já falou em outros episódios, isso é excelente, isso fomenta demais, a W Series também, que não foi realizada esse ano devido à pandemia, mas é uma categoria também espetacular, que serve de formação para essas meninas, para elas poderem brilhar em outras categorias, a gente está vendo a campeã, da primeira temporada, Jamie Chadwick andando na, na Fórmula 3 também, então é muito bacana, a gente, a gente tem que aplaudir essas iniciativas porque esse tipo de coisa vai fazer o automobilismo ser cada vez mais plural. Léo, você está de olho no Japão, né você já está já tá na terra do sol nascente, você já está do outro lado do mundo.
2: Ah, já estamos no outro lado do mundo, Bruno. já estamos lá do outro lado, porque tem etapa da Super Fórmula nesse final de semana, né, a terceira etapa lá do campeonato japonês de Super Fórmula, uh, eles vão correr no circuito de sugo, e por que, que a gente está falando disso? Porque finalmente teremos a estreia do Sérgio Sete Câmara na temporada, né?
0: Demorou essa uh, estreia, né, a gente tá falando disso desde o começo da temporada. <risos>
2: Pois é, ele deu a impressão que estrearia na etapa passada, acabou tendo compromisso com a AlphaTauri na Fórmula 1, né, mas dessa vez sim, ele conseguiu cumprir os 14 dias obrigatórios da quarentena contra o Covid-19, imposta lá pelo, pelo governo japonês, né, e estará no circuito de subo, finalmente, fazendo a estreia dele. É importante a gente acompanhar o Sérgio, porque por mais que não se fale tanto, mas o Sérgio é reserva da AlphaTauri, né, ele tá no guarda-chuva da, da Red Bull, e quem sabe Possa, pode sobrar uma vaga para ele, né? a gente não tem certeza ainda do que isso vai acontecer, ainda está meio cedo para a gente começar a pensar em grid do ano que vem, apesar dos anúncios que já foram feitos, mas é uma possibilidade, o, o Sérgio pode de repente pintar na Fórmula 1, ele fez corridas na Fórmula E né? nessa temporada, participou daquela rodada sexta pô, da, da Fórmula E em Berlim, e é importante que ele se mantenha em atividade, vamos ver aí qual vai é ser o seu desempenho dele nessa etapa, nesse final de semana, vamos virar a noite, né, para acompanhar essas corridas.
0: É isso aí, a gente lembra que o Sérgio tem a super licença, por isso, inclusive, ele é um dos reservas aí do grupo Red Bull, da equipe AlphaTauri, é, e a gente vai falar um pouco mais no próximo episódio a respeito das mudanças que a FIA fez na, nos critérios para obtenção da super licença, rolou uma uma nota oficial da FIA essa semana, alterando algumas coisas, mudando é, o número de, de temporadas que o piloto precisa, a gente vai detalhar isso no próximo episódio, é, e eu quero chamar atenção também, o meu destaque final, falando justamente sobre isso, sobre essa molecada que está nas categorias de base da Fórmula 1, buscando a super licença, porque a gente vai ter em Monza, aliás, que lugar, saudade de Monza, grande pista e grande lugar, a gente vai ter o Gabriel Bortoleto competindo na Fórmula 4 e o Gianluca Petekoff na Fórmula 3 Regional Europeia, o Bortoleto vem numa crescente, ganhou corrida, fez pole position na etapa anterior em Mugello, conversou com a gente aqui também e o Gianluca está na briga por esse título, ele vinha líder até Mugello, perdeu a liderança por Arthur Leclerc que a gente também tem que ficar de olho e ficar na torcida por esses brasileiros que estão nessas divisões de base da Fórmula 1 e inclusive ali a é briga de cachorro grande, porque tem piloto da academia da Ferrari, tanto é, na Fórmula 3 europeia como na, na Fórmula 4, a gente tem representantes, o próprio Gianluca Petecoff é um desses representantes, então ali o negócio, o, o bicho pega de verdade. Amigos, é, para a gente se falar nas redes sociais, vamos dar um serviço aí para o pessoal conversar com a gente no Twitter, no Instagram, é, para a gente trocar uma ideia, falar sobre os brasileiros mundo afora,
2: ah, sim, Grum, vamos passar as redes então, né, você pode acompanhar o meu trabalho tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da revista Racing e pode me procurar nas redes sociais também, né, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só procurar lá por Leonardo Marçom. a gente tá falando bastante de corridas e de outros assuntos também, como, por exemplo, deixa eu dar uma olhada na nossa caixa postal aqui, e não tem nada, cara, não chegou nada pra gente. Não foi dessa vez? Mas... Não foi dessa vez que a gente recebeu paçoca, nem doce de leite, nem pé de moleque, cara. Mas quem quiser, manda pra gente na caixa postal, né? Vai aparecer pra vocês depois aí no seu agregador. <risos> né? Em
0: algum momento vai aparecer <risos> no algum, seu agregador. Em
2: algum momento e a gente coloca isso nas redes sociais como o recebido da semana.
0: <risos> Beleza. É, Felipe Giacomelli, pra, pra achar você no Twitter, no Instagram, como é que a gente fala contigo?
1: no Twitter, no Instagram, é só procurar por Felipe Giacomelli, que aparece o meu perfil. E eu também escrevo né, no meu site, o World of Motorsport, que você pode acessar por felipejacomelli.com, onde eu publico a agenda da velocidade, né, onde eu coloco os horários, o, onde assistir as principais as categorias do automobilismo mundial no fim de semana e depois atualizo com os resultados de cada uma das provas e também como que ficaram né, os campeonatos. Normalmente esse post vai ao ar na quinta ou na sexta-feira, dependendo da programação. Aí você pode acessar no fim de semana pensar, ah, duas horas da tarde, o que eu vou assistir e tá lá
0: todas as categorias que você pode ver a partir desse horário. Isso aí, essa agenda da velocidade faz tanto sucesso que eu recebo em grupos que eu participo de automobilismo, de kart, o pessoal manda essa agenda da velocidade, tá vendo? O pessoal vai lá buscar, copia, cola, para todo mundo ficar por dentro do que está ligado no mundo do automobilismo. Bom, e eu estou no YouTube, né? no canal Fórmula 1. Convido você também a ver o nosso giro mundo afora. A gente fala a respeito dos brasileiros que estão lá competindo no automobilismo internacional e também outros conteúdos a respeito do esporte a motor. Peço que você entre lá e se inscreva, youtube.com/barra-fórmula-1 para fortalecer quem faz conteúdo a respeito de esporte a motor no Brasil e que você assine também o feed de podcasts do F1 Mania, assine o canal do F1 Mania no YouTube, para ficar por dentro de tudo que tá rolando aí, chama atenção para os nossos outros produtos aí no feed de podcasts, o Full Gas Podcast episódio espetacular agora sobre essa prova da MotoGP, tava ouvindo ah, agora, agora, pouco antes da nossa gravação, Gabriel Lima e Gabo Carvalho falando bastante a respeito Dessa etapa que rolou no último fim de semana. E tem o F1 Mania em ponto todos os dias, segunda a sexta, com Carlos Garcia e com Gabriel Gavinelli. Léo Felipe, forte abraço para vocês. Muito bom. Mais um, mais um papo excelente aí para a gente falar dos brasileiros mundo afora. A gente se fala então na próxima semana. Valeu demais. Até a próxima.